0: Chào mừng các bạn trở lại với podcast Brand Talks của Brand Việt Nam Đây là kênh podcast cập nhật tin tức và chia sẻ những câu chuyện về marketing và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam Mình là Tú, rất vui được đồng hành của các bạn trong hôm nay Vậy là lại được gặp mọi người trong series Hành Trình Management journey rồi Và trước khi bắt đầu thì mình có một thông báo hơi buồn Nhưng mà chỉ là hơi buồn một xíu thôi Đó là số thứ 7 hôm nay, sẽ là số cuối cùng của series này rồi mà dù biết là nghe xong chắc các bạn cũng hơi hụt hẫng một xíu Nhưng không sao đâu mọi người ơi Hãy yên tâm là những series tiếp theo của Brandtalk sẽ xịn xọt và chất lượng hơn series này nhiều đó nha Còn bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa Câu chuyện MT mà tôi muốn thuật lại cho mọi người ngày hôm nay chính là hành trình của anh Thắng Đỗ Từng là em team marketing đến từ L'Oreal Việt Nam Anh Thắng kể trong 2 tháng đầu tiên, các bạn MT cùng khóa được giới thiệu và trải nghiệm thử 4 division Đầu tiên là L'Oreal Luxe, tiếp đến là Consumer Products, rồi đến Professional Products Và cuối cùng là acti L'Oreal Luxe là division mỹ phẩm cao cấp, có điểm bán tại các trung tâm thương mại các thương hiệu như Sioux, Emura, Lancome, Kiosk Division tiếp theo là Consumer Products, tức là mỹ phẩm tiêu dùng Division này có mô hình tương tự các mô hình FMCG khác với hai thương hiệu lớn là L'Oreal Paris và Maybelline New York. Division thứ ba là Professional Product là mỹ phẩm chuyên nghiệp. Division này quản lý những thương hiệu mỹ phẩm được sử dụng bởi các chuyên gia tại salon cho sắc sắc đẹp. Và cuối cùng là Active Cosmetic Division, tức là dược mỹ phẩm với hai thương hiệu nổi bật là La Roche-Posay và Vichy được phân phối tại các nhà thuốc, spa. Các bạn MT sẽ dành một tuần để tìm hiểu về các thông tin liên quan và một tuần làm nhân viên bán hàng tại điểm bán để hiểu cách vận hành của từng division sau thời gian này. Các MT sẽ chọn division phù hợp để thực hiện dự án và anh Thắng chọn về với Loralux làm việc tại thương hiệu Lancome. Lý do để anh Thắng chọn làm ở division này cũng chính là trong một lần được anh Talent Development nhận xét qua quá trình quan sát đánh giá rằng anh không mấy thân thiện với mọi người nên đề nghị anh về làm việc tại L'Orealux vì hầu hết mọi người ở division này nổi tiếng lạnh lùng buộc anh phải cởi mở hơn mới có thể làm việc được Nghe đến đây anh cũng hơi bất ngờ vì trước giờ luôn nghĩ bản thân mình cũng hòa đồng vì sao lại được nhận xét như vậy nhưng ảnh bảo sau này khi suy nghĩ lại thì mới ngộ ra lời của Talent Development nói Anh hắn tuy dễ gần nhưng không thực sự chủ động giao tiếp với mọi người làm việc tại môi trường lạ lùng này khiến khả năng giao tiếp và tinh thần cởi mở của mình tăng lên đáng kể và anh cho rằng quyết định làm ở Loyalus là không bao giờ sai. Bên cạnh đó, anh cũng như các bạn MT khác cũng phải hoàn thành một số bài tập nhỏ đến từ HR như làm sao để mọi người có văn hóa phản hồi, feedback. Nhờ việc phỏng vấn mọi người về văn hóa phản hồi, anh mới có cơ hội làm quen với nhiều người trong công ty trò chuyện để hiểu mọi người cần những phản hồi như thế nào. Vấn đề của các phản hồi trong thời gian hiện tại là gì? Anh nghĩ mục đích của dự án này là để các bạn em ty làm quen với mọi người và được mọi người lắng nghe. Bắt tay vào làm ở Division này, anh hắn chịu trách nhiệm với thương hiệu Lancome. Dự án chính của anh là reboot dòng serum chống lão hóa của Lancome. Vào thời điểm ấy, dòng serum này bán rất tốt tại các thị trường khác của châu Á. Nhưng tại Việt Nam, doanh số chưa được như kỳ vọng. Mặc dù chất lượng của sản phẩm luôn được đánh giá cao Một vấn đề khác, đó là người tiêu dùng nghĩ cơm là thương hiệu dành cho người lớn tuổi Anh cần phải thay đổi hình ảnh già cổ của thương hiệu và giúp dòng serum chống lão hóa này vượt qua các đối thủ và đứng đầu ngành hàng Đây cũng là một thử thách lớn với anh vì không biết phải bắt đầu từ đâu Bản thân cũng chưa bao giờ dùng sản phẩm thuộc phân khúc này nên chưa hiểu rõ insight của người tiêu dùng không chỉ vậy, những xiếc Lancome già đã hình thành từ rất lâu rồi. Thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng chỉ với một chiến dịch chắc chắn là không dễ dàng. Biết là khó, nhưng anh Thắng cứ bắt tay vào làm thôi. Không thực hành và làm thật thì làm sao có kinh nghiệm đúng không các bạn? Anh bắt đầu lên kế hoạch cho dự án. Từ việc yên của Insight khách hàng đến lên ý tưởng và thực thi. Dự án kéo dài trong 6 tháng. Anh Thắng có 4 tháng chuẩn bị và hai tháng triển khai ban đầu. Anh chưa hình dung được dự án gấp gáp như thế nào vẫn chỉ làm đề xuất với tốc độ bình thường của mình. Vì thế, không chỉ chậm tiến độ mà còn lấy hoay với rất nhiều kiến thức mới cần phải học. Lúc còn ở đại học, anh Hắn có tham gia nhiều cuộc thi về marketing. Nhưng tất cả những gì mình học hỏi và trải nghiệm hầu hết liên quan đến FMCG chứ ít liên quan đến retail nên hầu như không áp dụng được gì trong bản đề xuất này Anh cảm thấy bất lực cũng không biết hỏi ai vì bạn bè và người quen không ai làm trong lĩnh vực này cả Thông tin tra cứu trên mạng cũng không mấy khả quan Khi nộp bản đề xuất đầu tiên cho sếp Anh đã nhận những nhận xét thẳng thắn từ chị Cả đề xuất không có insight nào mới mẻ Tất cả những gì được liệt kê trong này mọi người biết hết rồi Chị còn hỏi Sao em không chịu đào sâu thêm? Chị cảm giác em làm rất hồi hợp Không chỉ vậy Anh còn áp lực hơn Khi chị cho mình thêm một tuần để làm lại Nếu không ổn thì trả lại với phòng HA Mọi việc không suôn sẻ như anh nghĩ Thời gian đầu Vì sợ làm phiền chị sếp, Nên anh chỉ lặng lặng tìm hiểu Và làm mà không dám hỏi hay gì nhiều Sau nhiều lần bị chị mắng Anh thắng nhận ra Không ai có thể cho mình những lời khuyên tốt hơn Từ những anh chị trong công ty Sai lầm của anh Là hỏi những người bạn không chuyên của mình Trong khi xung quanh Là những anh chị đồng nghiệp với vô vàng kiến thức Và kinh nghiệm trong ngành Và qua việc tích cực đặt vấn đề Hỏi han, anh đã có định hướng mới Cho bản đề xuất của mình Không chỉ vậy, còn học được cách tư duy Cách giải quyết vấn đề từ các anh chị ấy Quay lại với những đề xuất phải làm lại Khi đó, trong tay anh Chỉ là các cơ sở dữ liệu bán hàng Từ máy BOS Cứ tưởng chắc sẽ làm gì được với cơ sở dữ liệu này Nhưng... Càng bơi trên biển thông tin trên mạng thì anh Thắng càng lạc lối không thể tìm được một báo cáo nào có thể tham khảo cái khó ló cái khôn Khi ấy, anh nghĩ thị trường mỹ phẩm cao cấp có quy mô nhỏ nên rất khó để có thể hiểu được insight khách hàng thông qua vài báo cáo Vậy không còn cách nào khác là trò chuyện trực tiếp với họ Anh bắt đầu tận dụng cơ sở dữ liệu bán hàng lọt số điện thoại của khách hàng, gọi điện cho từng người để xin phỏng vấn trực tiếp. Cái khó là cái khôn. Khi ấy, anh nghĩ thị trường mỹ phẩm cao cấp có quy mô nhỏ nên rất khó để có thể hiểu được insight khách hàng thông qua vài báo cáo. Vậy không còn cách nào khác là trò chuyện trực tiếp với họ. Anh bắt đầu tận dụng cơ sở dữ liệu bán hàng, lọc số điện thoại của khách hàng, gọi điện cho từng người để xin phỏng vấn trực tiếp. Thử thách với anh chính là xin khách hàng phỏng vấn qua điện thoại có một, thì hẹn khách phỏng vấn trực tiếp còn khó gấp 10 lần không chỉ trò chuyện với khách hàng, anh Thắng còn xuống cửa hàng trò chuyện với các bạn nhân viên bán hàng để xem những suy luận của mình về người tiêu dùng có đúng không liệu các bạn có quan sát gì mới mẻ không Nhờ vậy, anh không chỉ hiểu khách hàng mục tiêu của thương hiệu mà còn hiểu hơn về cách vận hành của cửa hàng cũng như vai trò quan trọng của một nhân viên bán hàng với đặc thù ngành retail mỗi nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm khá lớn trong vấn đề doanh số của cửa hàng từ đó anh Thắng mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa FMCG và Retail Khi đấy, anh Thắng phải làm quần cuộc vì áp lực sợ bị trả lại cho SA Lần đọc bài tiếp theo, chị xếp khen, đề xuất có liên kết chắc chắn, insight mới, liên kết được người tiêu dùng với thương hiệu và sản phẩm Chị còn nói thêm, chị tin là triển khai chiến dịch với insight này sẽ đạt hiệu quả Những ghi nhận từ chị khiến anh mừng lắm Sau đó, chị hỗ trợ anh hoàn thành bài để trình bày cho bác Country Manager, người đứng đầu lơi Việt Nam hôn thuyết trình cho bác. Vì lo lắng nên chưa thể hiện được một cách tốt nhất. Nhưng bù lại, do bạn trước ý tưởng tạo cảm hứng cho mọi người nên bản đề xuất được việc ngay. Sau dự án đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ nên anh Thắng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với anh mà nói, giai đoạn khó nhất chính là lúc lên kế hoạch, giai đoạn này khó về ý tưởng. Còn giai đoạn thực thi thì lại khó về mặt quản lý con người, quản lý các công việc. Chưa kể đến việc cân bằng giữa dự án của mình và hỗ trợ mọi người thực thi dự án khác. Cũng là một thử thách buộc anh Thắng phải tìm cách giải quyết. Ngày xưa đi học, anh hay có thói quen ôn việc về phần mình. Tuy nhiên, khi làm việc với nhiều phòng ban khác nhau, mình đâu thể ôn việc được nữa. Vậy là phải học thêm về cách làm việc với con người, làm sao để thuyết phục mọi người. Làm theo hướng đi mình cần, anh Thắng tìm hiểu về mục tiêu của thân phòng ban, lợi ích, nhu cầu và học cách nói chuyện và ngôn ngữ của họ để có thể đưa ra cách giao tiếp phù hợp nhất. Ví dụ, khi triển khai chương trình khuyến mại, các bạn phòng sale luôn muốn phần trăm khuyến mại cao để có thể đẩy nhanh lượng hàng hay là tặng kèm mẫu này, mẫu kia để tăng doanh số. Nhưng team marketing lại không muốn giảm giá hay tặng quà nhiều vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh thương hiệu. Anh nghĩ... Người làm Project Manager phải hiểu được lý do đằng sau của mỗi phòng ban để có thể dung hòa lợi ích của đôi bên Nhiều khi, anh Thắng phải chứng minh để đội ngũ SEO hiểu tại sao chọn KOL này chứ không phải KOL kia Điều đó xuất phát từ insight nào của người tiêu dùng. Cũng cùng lúc đó, anh Thắng vẫn chạy sâu cho một dự án khác Anh hỗ trợ làm viral clip về tổ chức sự kiện nội bộ happiness của Lancome Trong dự án này anh làm việc trực tiếp với Production House, theo ở từng chút một, làm việc với cả diễn giả, lẫn khách mời. Công việc nhiều nên có những đêm phải ở lại công ty đến 10 giờ tối. Nhưng anh cũng thú thực khi đấy chỉ thấy háo hức, không thấy mệt gì cả. Kết quả là mọi người để ở lại sự kiện đến cuối, không ai bỏ về sớm. Và thông điệp, hình ảnh sự kiện cũng được mọi người chia sẻ rộng rãi trên các kênh social media. Kết thúc dự án với Lancome, sau đó, anh Thắng rời L'Oreal Lux Division, chuyển đến làm việc tại Consumer Product Division, chịu trách nhiệm cho mạng e-commerce của thương hiệu L'Oreal Paris. Đặc thù tại Division này khác với ngành hàng mỹ phẩm cao cấp. Các dự án anh Thắng làm có thời gian ngắn và thường xoay quanh các ngày đặc biệt như sinh nhật Lazada, sinh nhật Shopee, ngày 10 tháng 10, ngày 11 tháng 11. Thử thách đặt ra cho anh Thắng trong thời gian này có vẻ đơn giản. Tăng số lượng đơn hàng với ngân sách không đổi, anh đã đề xuất trao đổi khuyến mãi với các thương hiệu cùng nhóm khách hàng mục tiêu với L'Oreal Paris là Tendren và Chamichi. Có nghĩa là khách hàng mua một đơn hàng của L'Oreal Paris sẽ được tặng một cốc trà sữa hoặc khách hàng mua trà sữa sẽ được tặng mãi giảm giá mua mỹ phẩm. Công việc chủ yếu của team là nghĩ ra những ý tưởng có thể áp dụng ngay để giải quyết những chiến dịch khuyến mại trên các trang e-commerce. Nhờ vậy, anh Thắng cũng học được cách thích nghi nhanh với nhịp độ công việc gấp gáp tại đây. Một thành tựu nho nhỏ của anh và team đạt được trong thời gian này, đó là shopee ấn tượng với các team Laura Paris triển khai các chương trình khuyến mại, nên có mời team để chia sẻ thêm về chiến dịch thử thách đắp mặt nạ 12 con giáp. Chiến dịch này đã thành công trong việc giới thiệu đến người tiêu dùng về khái niệm Monty Masking, từ đó giúp L'Oreal Paris tăng doanh số thông qua việc bán được combo mặt nạ đất sét thay vì một sản phẩm lẻ. Trải qua những dự án như thế, anh Thắng nhận thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Các bạn MT tại L'Oreal Việt Nam sẽ có khả năng thích nghi và thay đổi liên tục vì công ty có tận 4 division với các vận hành khác nhau. Nên mỗi 6 tháng, các bạn sẽ phải làm quen với một phong cách làm việc mới. Thứ hai tại L'Oreal, tính thẩm mỹ rất được đề cao. Qua thời gian làm việc cùng mọi người Anh Thắng thấy mình để đến tầng chi tiết hơn trước Luôn làm sao để kết quả Thành phẩm cuối cùng phải thật hoàn chỉnh Và quan trọng hơn hết Là anh đã chủ động hơn trước rất nhiều Nhất là trong thời gian làm việc tại Lurie Paris Vì luôn là thương hiệu dẫn đầu Nên mình luôn phải nghĩ ra những ý tưởng mới Trong thời gian ngắn Điều đó giúp anh cũng như các bạn trong team Hoàn thiện hơn từng ngày Và trong suốt quá trình bản thân phát triển Tại Lurie Việt Nam Anh luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh không chỉ từ chị sếp hay những bạn trong tim, anh nhận ra rằng mọi người đều rất cởi mở để giúp đỡ, hỗ trợ các bạn nhân viên mới, đặc biệt là em ty Càng quen với mọi người, anh Thắng càng không ngừng ngại gì khi cầu cứu người khác. Có lẽ nhờ vậy mà từ người lạnh lùng, anh trở thành người gần gũi, thân thiết với mọi người nhất trong nhóm MT. Tại Lurie Việt Nam, anh Thắng học được nhiều vì bản thân mình cảm thấy thoải mái với công ty, với môi trường làm việc và ngành hàng đặc thù này. Điều đó kết thúc sự tò mò học hỏi của anh. Rất khác với việc cứ hết áp lực này đến áp lực khác xuất hiện và mình phải lay hoay tìm cách thể hiện bản thân. Hơn thế nữa, anh nghĩ Lory Việt Nam cho mình sự tự tin. Văn hóa làm việc của Lory là đề cao tính cách của mỗi người cho nhân viên cơ hội thể hiện mình để đạt được thành công. Chứ không phải mỗi người cần đạt được một số tiêu chuẩn nào đấy thì mới là nhân tài. Lori quan niệm rằng mỗi người là một nhân tài và các anh chị SA hỗ trợ cá nhân tìm được Division phù hợp với mình nhất nhờ sự tự tin đó Anh đã can đảm đi thi John Ryan và đạt giải ba Lúc ấy, tự nhiên, cảm thấy bản thân không sợ gì cả Không sợ thất bại như những cuộc thi trước đó Lúc nào cũng nghĩ đây là cơ hội để mình giỏi lên Và anh cảm thấy tự chọn của mình khi trở thành MT của Lori Việt Nam là hoàn toàn chính xác Vì anh thích mảng Retail, thích mỹ phẩm và cái đẹp Thật ra, anh còn cảm thấy hợp với L'Oreal từ vòng Assessment Center Khi thấy tất cả các anh chị giám khảo đều có cá tính rất rõ Bản thân anh cũng rất thích được thể hiện thoải mái như vậy Tất nhiên là anh cũng không quên chia sẻ về quá trình ấn tuyển L'Oreal trên những mạng cũng có cùng đam mê giống như anh vậy đó Anh bảo, tương tự các chương trình MT khác, quá trình tuyển MT của L'Oreal Việt Nam Có các vòng như CV Bài test IQ-EQ Bài test Digital Marketing Phỏng vấn Assessment Center Và cuối cùng là phỏng vấn với Backcountry Manager Điểm đặc biệt là tại vòng Assessment Center Có phần thi kiểm tra về mỹ phẩm Mang tổ chức về một số loại mỹ phẩm khác nhau trên bàn Yêu cầu mọi người mô tả sản phẩm theo góc nhìn của một người làm marketing Anh nghĩ mục đích của việc này là kiểm tra khả năng cảm nhận về các dòng mỹ phẩm của từng ứng viên Cuối cùng nếu các bạn mong muốn tìm kiếm một công ty tạo điều kiện để bạn thể hiện hết cái tôi của mình, đề cao sự khác biệt tính cách, thì hãy ứng tuyển vào Lori Việt Nam nhé. Trời ơi, nhanh nghe vậy đó. Vậy là lời nhắn nhủ của anh thắng mà mình vừa thuật lại cũng đã khép lại số thứ bảy, cũng là số cuối cùng của series hành trình Nếm Mình Jenny này rồi. Trải qua bảy tập ở mỗi tập đoàn khác nhau, hy vọng Friends Talk đã đem đến cho các bạn những cái nhìn thực tế nhất về câu chuyện MT của những anh chị là người từng trải để chuẩn bị hành trang tốt nghiệp MT thành công. Và thực tiếc khi phải nói lời tạm biệt các bạn để kết thúc series này. Nhưng mọi người yên tâm là vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn về xây dựng thương hiệu và marketing mà Brand Talk sẽ mang đến cho những tập tiếp theo đấy. Đừng quên subscribe cho kênh podcast này của Brand Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sớm trong những số tiếp theo nhé.